0: Estamos dando início a mais um Tripe 89. Eu, meu fiel escudeiro agora, namorado da Monique, El. <risos> não, 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 Arthur não, 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 não. Para com
1: essa farsa.
0: Estamos com uma
1: notícia incrível. Não, não, isso é uma brincadeira. é <risos> um xiste de Paulo Lima. A gente participou ontem do programa da Monique. E foi e... muito bem por sinal, Arthur. Por favor, a gente vai contar isso detalhadamente no inteirinho do Triple 89.
0: Sim, exatamente, e esse programa tem uma série de coisas interessantes, muito especialmente a presença do único brasileiro nota 10 no campeonato de surf Pipe Masters. Para quem não sabe, o campeonato mais exigente, mais casca grossa do surf mundial, que se realiza na Praia de Pipeline, lá na Nova Ia. A gente está falando do surfista aqui de São Paulo, Renan Rocha, daqui a pouquinho aqui com a gente, ao vivo, no Triple 89. Aliás, fique esperto porque a gente vai dar um vídeo do Renan em Pipeline para um dos ouvintes que estiver ligado com a gente hoje aqui. Falar em prancha, hoje a gente vai falar bastante de surf aqui. A gente vai explicar um pouco sobre a Universidade da Prancha que foi inaugurada semana passada lá em Santos, Arthur. Agora você não vai mais ter desculpa. Para não fazer um curso de surf. Eu e João
1: Gordo, né? aquela velha lança. Os dois de pranchão, de preferência na mesma prancha. Aqui a gente estava vendo aqui, é, o Renan Rocha, lenda viva. Ele vai dar aqui uma noção básica para a gente.
0: Daqui a pouquinho eu tenho o Renan por aqui. E hoje não dá para deixar de ouvir a análise do nosso guru Pedro de Lara. Ele vai <risos> dizer ao ouvinte que prefere se identificar como fulano de tal cara não quis dizer o nome. Tá
1: esquisito o negócio. Ele
0: vai explicar é. a melhor forma de ensinar a sua namorada a fazer um sexo oral de melhor qualidade, Arthur. Boquetão? Sim, sim. Você que agora trabalha com a Monique Evans pode aprender <risos> e levar isso pro programa.
1: Não, não. A Monique <risos> me está me ensinando diversas novas expressões do carioquês latente dela. Pois
0: é, esse tal de fulano de tal diz que tem medo de magoar a companheira, que adora esse tipo de sexo, mas ela não entende nada da arte e ele fica constrangido de levá-la ao aprendizado.
1: A conhecida flauta mágica.
0: Sim, exatamente, um curso de flauta, hoje por Pedro de Lara aqui no Triple 89. E a gente queria é, mais uma vez lembrar que o Triple 89 tem o super patrocínio da Elos, Elos que é uma das marcas mais bacanas de jeans aqui do Brasil e. Uma boa notícia, Arthur. A partir da semana que vem mais um patrocinador aqui com a gente. A marca Ox Cosméticos, que faz aqueles shampoos bacanas, aqueles cremes, tudo mais. Patrocina equipes de esporte, de atletismo, de corrida eh, de aventura e tal. Entrou aqui com a gente no Tripe 39, vai ficar com a gente aqui até dezembro. E se Deus
1: quiser, por muitos e muitos anos. A minha cutis irá se transformar, meninas? Sim, você você que já é um gato,
0: se tornará um homem ainda mais charmoso. Um homem lobo. Bom, vamos vamos começar com uma musiquinha. Para, Arthur. Vamos começar com uma musiquinha e daqui a pouco a gente volta com... Renan Rocha, Renan Rocha no segundo bloco, Pedro Dilara, um monte de coisa legal. Tem também os nossos correspondentes que estão agora no Cazaquistão, Arthur.
1: Eles estão lá do ladinho do Tajiquistão, ali na Aliança Norte. É provável que vão penetrar nas fronteiras do Afeganistão, né? Eles
0: já estão desenrolando o turbante do Bin Laden ali. Estão deixando
1: a barba, a falsa barba crescer. Estão com barba de Papai Noel, eu acho.
0: Vamos tocar uma musiquinha, a gente já fala disso tudo.
1: Ok. A gente é. vai escutar um dos clássicos do cancionego pop internacional... Com a presença agora do Eric Clapton, a gente vai escutar o pai, DJ Cale, com a faixa Lowdown, uma faixa de 96 do disco Guitar Man. Vamos lá.
2: I'm
0: Arthur, gostei de assistir
1: a musical aqui que você preparou. A gente pretende continuar com a qualidade musical do Triple 89.
0: Por gentileza, explique a relação entre J.J. Cale e Eric Clapton.
1: É a famosa música Cocaine.
0: Hum, muito obrigado. Arthur, veja só esta curiosidade. Grayson e Kelly Sigler, americanos naturais de Washington, D.C., transformaram sua velha caminhonete Mercedes, ano 1983, num veículo movido a biodiesel de cânhamo. <risos> O carro deverá fazer uma longa viagem pela América do Norte, ajudando a promover a campanha pela legalização da maconha nos Estados Unidos. O veículo decorado com ilustrações da folha da planta tem a chapa Hemp Car. Estima-se que a caminhonete fará todo o percurso usando 400 galões de biodiesel de cânhamo. Segundo ambientalistas, o biodiesel de de cânhamo, o combustível obtido a partir da planta, da da cannabis, é um combustível que polui 80% menos que a gasolina. O odor do escapamento, no entanto, é quase o mesmo que milhões de usuários da maconha já conhecem. Imagina esse veículo passando lá em Mauardo.
1: <risos> Na Vila, sei lá, Vila Madalena, descuidou de Mauá, <risos> Vai todo mundo correr atrás, né? Vai é
0: grudar uns nós ali do escapamento, ali atrás.
1: Mas olha, eu acho que essa notícia foi dada antes do dia 11 de setembro, hein, Paulo?
0: É, é verdade, o de setembro deve ter mudado muita coisa ali é... no pedaço. <risos> Mas você sabe que por falar nessa história de maconha, Arthur, você sabe que a próxima trip vem com o tal do novo projeto gráfico. Aliás, quero dedicar o programa de hoje a toda a equipe da revista que varou essa
1: noite ali. Tá lá os camelos velhos e... ali se desgastando, e... né? O neguinho viu só <risos> nascer
0: pela tela, pela tela do Macintosh hoje. É... E, é... Mas enfim, estão preparando lá uma, uma edição da trip com, totalmente remodelada, com outra história, outro projeto gráfico, do desenho, etc., inspirado no trabalho do, do super-arquiteto Paulo Mendes da Rocha.
1: Foi uma lipoaspiração que aconteceu na Trip, é isso?
0: Exatamente, mais ou menos um spa. E, <risos> e aí, é, nessa edição da Trip tem uma, uma, um caderno especial sobre maconha com a posição da Trip a respeito da maconha e depois ter feito levantamentos por, ao longo de quatro meses, debates promovidos com juiz de direito, com delegados de polícia civil e militar, representantes da polícia militar, Enfim, pessoas da área científica E foi feito um grande levantamento para que a tribo pudesse tomar uma posição séria e balizada Esse caderno tem 18 páginas e uma série de de esclarecimentos sobre essa questão da legalização, da discriminação Enfim, do tratamento que a sociedade dá à maconha E a gente até aproveita aqui para deixar claro qual a diferença Muita gente confunde né, legalizar com discriminar Legalizar uma droga é torná-la um produto livremente comercializado e até taxado pelo governo, como, por exemplo, o cigarro e as bebidas alcoólicas são hoje no Brasil. São drogas legalizadas. Ah, Discriminar, ao contrário ou ou, diferentemente, é fazer uma transição entre uma droga droga ser contra a lei e ser legalizada. É um período de transição. O usuário, por exemplo, deixa de ir para a cadeia ou de ser fichado pela polícia se for pego de posse dessa substância. Aliás, a gente perguntou para o pessoal que frequenta o site da Trip sobre a opinião deles com relação ao destino da maconha no Brasil. O resultado ah, parcial até agora é o seguinte. 38% dos internautas acham que a maconha deveria ser legalizada. 36% acreditam que ela deveria ser discriminada. E 25% acham que a maconha deve continuar ilegal. Segundo o Código Penal Brasileiro, a prisão é determinada tanto para usuários como para traficantes de maconha. Então é mais ou menos esse o panorama aqui, depois a gente vai informar mais com relação a essa história.
1: Eu gostaria de frisar, Paulo, que a respeito da indústria do tabaco, a indústria do álcool, a gente esqueceu também da indústria farmacêutica também, que a gente pode observar o estado catatônico que todo mundo vive, todo mundo movido a anfetaminas e outros derivados. Arthur, por falar em gente bem louca,
0: olha olha essa história aqui, cara. Margaret Hargrove, uma pacata vovó de 73 anos de idade, mordeu um pitbull. Opa! <risos> a vovó, a vovó Margaret, ela mordeu um pitbull para salvar Alex, seu cãozinho de estimação.
1: Não, mas essa história realmente... E tem é, continuação é aí? É verídica. Ela foi não, su... não.
0: Não, tem continuação. Ela foi... Isso aconteceu <risos> na Flórida. A Margaret estava passeando alegremente com seu pequeno Alex. Quando um pitbull desarvorado... Escapou em desabalada carreira na direção do seu pequeno Alex. Ele escapou da casa onde ele ficava, lá onde ele morava.
1: Qual cãozinho? E o cãozinho? O Alex? O, o, o Pitbull
0: foi lá jantar o, o Alex. Ele pegou, já, já grudou a cabeça do Alex. Um chihuahua? É, o, não diz aqui o que era é o Alex. <risos> viu? eu Tem uma falha aqui Minha levantamento. Miniatura pinte. Esse levantamento falhou.
1: É um bacéns egípcio? Mas deve
0: ser um cãozinho, né? Porque cãozinho de vovó, né? Difícil vovó sair com um dog alemão por aí, né? Bom, <risos> mas enfim... O tal do Pitbull comeu a cabeça do Alex <risos> e ela e a velhinha ficava tentando soltar o Alex. Você sabe quando o Pitbull trava a mandíbula? Já bicho? era. Mas nem o Bin Laden solta. <risos> né? Então o, a velha ficava tentando puxar o resto do cachorro de dentro do, do Pitbull e não tinha jeito. Aí a Margaret teve uma brilhante dela. se ajoelhou na calçada de Coconut Grove na Flórida que style. e mordeu o pescoço do Pitbull... <risos> que acabou soltando o Alex e se voltando contra a pobre Margaret. Aí um vizinho veio em socorro da velhinha com um taco de beisebol e espancou o animal. Olha que belíssima notícia.
1: Não, 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 olha Paulo, só para complementar, eu estava no Rio de Janeiro, que há é uns três dias atrás, vi assim na, na, na página central, assim na abertura do Globo, Pitbull ataca e mata Poodle. Daí, hoje, complementando, hoje saiu na Folha, no estado, o Rottweiler matou também dois Poodles. Então, os Poodles têm que tomar muito cuidado em nossa cidade.
0: Não, esse negócio está ficando loucura. Não, não, né? cachorro, cachorrada
1: está at... se matando.
0: Você é atacado por toda a cadeia alimentar, né? Você sai na rua, vende tudo que é lado. Mas o, o final da história, para quem quiser saber... É ah, que... me perdoe, me perdoe. É, a Margaret levou quatro pontos nas mãos e o pequeno Alex passa bem. Olha que bonita. A nossa o notícia. Alex está
1: sem cabeça ou não? Não,
0: não, ela soltou a cabeça do Alex. <risos> Agora, nós estamos concorrendo com, com o Jornal Nacional, hein? Nós nossa, estamos com cada notícia assim, importante cara. aqui, que é, é loucura, hein, Arthur? Acho que nós temos que chamar o William Bonner para participar aqui. Bom, vamos falar aqui de um negócio que é relacionado com a nossa entrevista de hoje. A semana passada foi inaugurada a primeira Universidade da Prancha, na Unimonte em Santos. No início a universidade vai funcionar como um núcleo de estudos sobre SUF e esportes praticados com pranchas. O objetivo é criar cursos específicos para esses esportes... que vão envolver desde fisiologia, anatomia, educação física, história e ecologia... até estudos acadêmicos, como biologia marinha. O coordenador da Universidade da Prancha vai ser o professor e surfista Marcelo Arias... um especialista em fisiologia do esporte. A Unipran é, por enquanto, uma semente... mas pretende dar veia acadêmica para o surf... e também para os outros esportes de prancha que são praticados no mundo todo movimentam um considerável número de negócios, de atividades eh, atléticas e tudo mais. Então, daqui a pouco a gente vai ter aqui uma autoridade no assunto. Renan Rocha, que é surfista profissional brasileiro, um dos mais eh, importantes e e com maior projeção no cenário internacional. E a gente vai tratar também eh, com ele sobre esse aspecto do surf. Arthur Veríssimo... Namorado, namorado de Monique.
1: Não, 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 não confunda as coisas. <risos> Como foi essa experiência, Arthur? Olha, realmente ela é vibrante, é uma pessoa muito bacana, Monique. É... Mas que ela sentou na sua mão,
0: sentou ali, né? Foi sem querer. <risos> é, sei, sei. Agora, <risos> agora, teve um flerte ali teu, uma certa altura ali, não teve? Não, que você ficou olhando e falando, hã? Hã? Não teve um momento meio paixão? <risos>
1: ah? Silêncio, <risos> no tribo, que nada. Não, Monique, pô... Grande companhia, grande profissional, a gente... Poxa, eu fiquei muito feliz de participar do programa dela, modo de descontração, não, a mulher é nota Você
0: tem essa história de comer coisas estranhas, né, Arthur? Você tem essa característica de viajar e comer lá escaravelhas, esse, esse foi
1: um dos motivos que eu fui participar do programa para explicar diversas culinárias desse nosso planeta. Afrodisíacos. A comilança a realmente foi atenuante no programa.
0: Atualmente você é especialista em afrodisíacos e comilantina?
1: E também... Deixa pra lá. <risos> Seguinte, essa é uma música para os nossos colaboradores, nossos fãs, pessoas que estão ligadaça no nosso programa, aí no Triple estão no dial do seu rádio aí, pegando as nossas ondas sonoras. Para os nossos patrocinadores também, que estão acreditando aqui na veia, na verve de Paulo Lima. E no lado torto do Arthur Verguiço, vamos tá escutar Message to Love com Jimmy Jimi Hendrix.
0: Arthur, é. Das profundezas. O cara tá da caverna aqui, <risos> capitão caverna.
1: Aqui. Cripta, criptonita aqui, hein? Ele
0: voltou meio louco lá desse programa da,
1: da Monique. Arthur,
0: Tô é, possuído. a Monique é bonita, não?
1: A Monique tem o charme dela, ela já... Tá... Uma senhora. É uma senhora, sim, mas ela mantém toda uma silhueta realmente interessante.
0: Eu acho ela uma gata, viu? Ela parece um personagem do Almodóvar, né, Arthur, você tava falando. Não,
1: não, um personagem do Almodóvar...
0: Do Júlio de... Bressane. Aquelas, uma... aquelas gatonas voluptuosas do Almodóvar, aquelas vestido vermelho, aquele bocão. Você viu quando ela dançou ali ontem? No... <risos> Eu
1: fiquei espantado.
0: A mulher da tequila ali quase caiu a tequila. Não, né? a mulher
1: da tequila ficou assim, coitadinha, esquecida.
0: Arthur, mas vamos falar um pouco de seriedade aqui nesse programa. A gente está com um convidado mais do... do que especial. A gente sempre que pode falar de esporte, semana passada tivemos o Sepultura falando de música. Essa semana a gente tem um atleta aqui no programa para entrevistar, a gente está falando do Renan Rocha. O Renan entrou para a história do surf brasileiro depois de conseguir uma nota 10 durante o campeonato mais casca-grossa do circuito mundial de surf profissional, que é o Pipe Masters. Ele foi o primeiro e único nota 10 do surf brasileiro nas ondas tubulares e bem perigosas, rasas de, de fundo de coral, ali da praia de Pipeline, no North Shore, da ilha de Oahu, no Havaí, o palco mais importante do surf competitivo na atualidade. Renan é paulista, paulistano, tem 30 anos, também faz parte da elite dos surfistas brasileiros que conseguiu lugar no WCT, que é a divisão principal do Campeonato Mundial, uma espécie de circuito da Fórmula 1 do surf mundial. Atualmente ele está em 19 lugar do ranking de 2 Renan, boa noite, obrigado por você estar tá aqui de novo, sempre com a gente, Teve aqui já, pô, acho que quando tinha 17, 18 anos já veio aqui no programa, agora vem de novo com essa nota 10 no Pipe Masters. Boa noite, obrigado
3: pela tua presença. Boa noite Bom. aí a todos, mais um grande Renan. prazer de estar aqui no Triple 89. E posso falar, Paulo, a bagunça continua mesmo, hein? Vai Mas piorar, é isso, né, Renan? Piorou. Mas agora temos o grande Arthur aqui ao lado. Arthur
0: que está interessado em ter aulas de surf, Renan. Você acha que dá para dar aulas de ser, surf? Renan, por favor. Você acha que essa eu universidade, 42 anos. Essa Perdão, universidade da
3: Franja é uma coisa legal? Como é que é? Claro que dá para começar, eu acho que a idade não, não, não afeta em nada. Principalmente também, se você tem algum defeito lá em Santos, o pessoal tem um, uma, um rapaz que é cego, tem um coroa de 70 anos, tem outro que tem problema físico. Eu acho que aprender, tem que aprender. Independente ô, de qualquer situação. Arthur Você está convidado. Dá para ele ir Obrigado, de óculos? Renan. É convidado. Dá
0: para ele ir de óculos? Porque o Arthur é o único cara do mundo que vai na sauna de óculos. Ele toma banho de óculos e dorme de óculos. E cara. ele foi ontem na Monique de óculos. Tudo vai de óculos. sempre dele. ali,
1: cara. <risos>
0: o, o Renan, agora vou, eu quero saber o seguinte. A gente estava... É, outro dia noticiando aqui que por conta desse ataque nos Estados Unidos, essa situação tensa que o mundo está vivendo, até o circuito mundial de surf foi abalado. Né? As etapas da Europa tradicionalíssimas que acontecem há décadas foram canceladas todas e até por conta disso você está aqui meio de férias, aí meio fora da sua rotina que há 10 anos fica viajando pelo mundo para cumprir uh, as etapas. Conta um pouquinho de que forma as surfistas profissionais viram esses episódios todos que bagunçaram o mundo E como é que está sendo essa experiência de ficar, de repente,
3: meio meio de férias aqui no Brasil? É, o que aconteceu é que a gente tinha que embarcar para a Europa três dias depois do, do acidente, quer dizer, do acontecimento lá em Nova York, e todo mundo ficou meio em choque, não sabia o que fazer, os americanos estavam presos por causa dos problemas de aeroportos, de voos... A SP tentou adiar uma semana o campeonato de Portugal, mas depois de uma semana os americanos foram liderados pelo Pat O'Connor. O Pat O'Connor mandou um e-mail falando que os americanos não queriam ir para a Europa com medo e acabou sendo cancelado todas as etapas. Eu achei muito precipitado porque Portugal poderia ser cancelado ou deixar para depois da terceira etapa, que seria a Mundaka. Eu achei precipitado esse cancelamento, mas por segurança eu achei ótimo. Agora a rotina mudou geral, Paulo. Eu tô há 10 anos acostumado a sempre ter o que fazer no dia seguinte, mala, passagem, viagem, e acabou mudando. Agora eu tô fazendo um ritmo que eu não sei para onde eu vou, como eu vou e com quem, entendeu? Eu tô assim, deixa levar, em cima da hora eu decido e acabo indo. Tem movimento do sem
0: teto, do sem terra, agora tem do sem campeonato. <risos> Ele vai com uma barraca para lá e pra cá. O Renan... O, tem uma coisa que é curiosa, que é assim, eu frisei aqui na, na apresentação que você é paulistano, né? E tem excelentes surfistas, sempre, sempre, São Paulo, capital, sempre é, é, gerou né? excelentes nomes no surf profissional, mas se eu não me engano, é a primeira vez que um cara aqui da capital consegue uma carreira é, duradoura no circuito mundial de surf profissional e atinge esses feitos todos, 19º lugar no ranking, 10, nota 10 em pipeline. Como é que é a história de ser surfista de
3: São Paulo e conseguir se profissionalizar nesse nível? Então, eu peguei aquela fase onde tinha o Bahia, tinha o taí tinha a galera do, do Guarujá, que, que são paulistanos, eles abriram essas portas, só que eu peguei a evolução do surf. O surf estava se profissionalizando, tinha verba entrando. Então, eu comecei a ver que se eu acreditasse no esporte, eu poderia viver do esporte que eu amo. Então, nada mais justo de investir, apostar e viver Desse esporte, eu dei sorte, mas eu acho que hoje em dia tá difícil de aparecer outro paulistano, eu tava até comentando com um amigo meu, que hoje em dia a galera começa a ficar travada na faculdade, os pais começam a botar muito mais pressão que antigamente, a vida tá muito mais concorrida, os desafios são bem maiores e tem muito mais gente. Então a galera ficou meio assim, poxa, de virar free surf e não investir realmente na competição. Eu acho difícil hoje aparecer um outro paulistano que nem eu que invista desde pequeno, que tente desbravar o mundo na competição, entendeu? A galera acaba virando só free surf.
0: Não, uma coisa que eu estava olhando, eu tava pensando no Guga, né? eu estava vendo lá o Guga é, jogando uma daquelas partidas de 3, 4 horas de tênis, etc. Né? E estava me lembrando que um amigo meu que mora lá em Florianópolis frequenta a mesma fisioterapia que o Guga frequenta, e diz que ele chega no, no, na fisioterapia completamente estourado, com a musculatura das costas, virilha, tudo estourado, né? E aí tem que fazer aquele trabalho quase que de reconstrução. Essa semana, não sei se você viu, a Folha de São Paulo publicou uma matéria interessante nesse caderno Equilíbrio, falando sobre o sofrimento do ombro na atividade do surf, né? Segundo é, o CEF, o Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício da Unifesp, fizeram um estudo super apurado aqui, e parece que a, surf, a surfistada, pessoal que realmente está nativa do surf, teria uh, uma, uma facilidade ou uma propensão à lesão no ombro devido ao movimento de remada contra uh, o fluxo da água, né? que é uhum. quando você vai varar a arrebentação, porque a, as articulações sofreriam um, um, um trabalho excessivo uh, nesse, nesse processo. Como é que fica a história do corpo para quem como você fica durante 10 anos usando o corpo como ferramenta de trabalho. né? Acaba estourando, tem que fazer determinados tipos de de prevenções. Como é que é para você?
3: Quando você é jovem, eu acho que o corpo acaba assimilando todo o excesso físico que você pratica. Mas eu comecei a treinar com o pessoal da Mar Azul. é um pessoal que pega a onda, são estudiosos, tem um preparador físico, tem um médico, tem uma massagista, tem uma nutricionista. Então, como eu sou profissional, eu tenho que trabalhar o meu corpo. Eu acho que quem quer pegar a onda, mesmo que seja free surf, vale a pena treinar, entendeu? Então, a base do meu treino... em natação, em musculação, exatamente para evitar lesões, exatamente para também ter mais tempo dentro da água, com gás, entendeu? Você já teve algum problema no ombro desse tipo? Não, graças a Deus, ombro eu nunca tive, eu só afetei o meu joelho duas vezes há um tempo atrás, mas ombro eu nunca nunca me machuquei.
0: Aliás, para dar a dica para a galera que pega onda que está ouvindo a gente, segundo esse mesmo pessoal da faculdade aqui, o negócio para compensar esse esforço excessivo desse movimento seria natação de nado de costas, e exercícios de musculação que que fortalecem a articulação, a musculatura do ombro. Renan, a gente vai dar uma paradinha para ouvir um som que, aliás, a gente separou por conta da sua visita aqui, que é um sonzinho do Dick Dale, que é conhecido como a guitarra da Surf Music mais tradicional, né? o pai da da Surf Music, e o Arthur separou aqui naquele baú que ele tem lá, os escaravelhos, os lanches dele da tarde, embaixo tem uns discos, né Arthur?
1: É, 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 é Só um detalhe, Paulo, é, eu queria saber depois dessa música com o Renan, as experiências dele na Indonésia, no, no Havaí, na Tailândia, sobre massagem.
0: Hum, é. Ele
1: depois que voltou é. do
0: programa... Se ele tá, ele, tá, ele tá um. Bom, vamos, é. vamos tocar aqui, é Miserlou. Miserlou? Miserlu? Olha que nome. Bom, é aquela faixa do, do Pulp Fiction, sabe? A trilha sonora do Pulp Fiction, a primeira faixa chamada... lá... Chama Pumpkin and Honey Bunny. Vocês vão lembrar da cena do filme, na hora que tocar, esse som do Dick Dale and his Deltons. Vamos lá.
4: Eu amo você, Pumpkin. Eu amo você, Honey Bunny. Todos, seja legal, isso é uma roubada. E qualquer um dos filhos, move! E eu vou executar cada um dos filhos você back. 89. Este programa tem que sair do ar. <risos>
0: Olha só, Arthur, a profecia do sombra não pode se realizar, hein, né, Arthur? Vai piorar. As pessoas estão a cuidar daqui. Aliás, quero mandar um abraço pra galera da Elos. Elos Jeans Deluxe. Você viu que legal o comercial dos caras? Os caras são tá um campeão. Bacana mesmo, gostei. Bom, tamo aqui com o Renan Rocha, um dos melhores surfistas profissionais do Brasil e 19º colocado no ranking mundial. Hoje a gente tá falando sobre surf aqui no Tripe 89.
1: Pois não, Arthur. É, Renan, massagem, Indonésia, Tailândia, Havaí, acontece isso? Tem muita massagem eficiente? Você
0: quer saber daquela massagem tailandesa? É isso que você quer não,
3: saber? Ele quer
1: saber, não, não. ele quer saber.
3: Claro que, não, que ele eu... sabe tanto é... quanto eu que não, as massagens é que... Rolam, rolam, são né? maravilhosas. <risos> E você relaxa mesmo, fala aí Arthur.
1: Depois de um exercício extenuante, uma massagem, vale a pena. Né?
3: Ou, ou depois daquele voo de 12 horas, que você precisa colocar seus ossos no, no devido lugar. Jet lag, desgaste. Paulo Lima também sabe, Arthur, um especialista
1: eu tava, eu, em massagem no Japão. Eu conheço massagem. Agora,
0: eu estava outro dia vendo uma foto aqui, não sei se era no jornal, e tinha uma, um cardápio assim dentro de uma, de uma casa de massagem, estava escrito assim, relaxamento simples, relaxamento manual e relaxamento completo. Eu não entendi muito aqui bem o que, que é é, e tinha um precinho do lado, entendeu? E o relaxamento completo era o mais caro, obviamente, né? Mas enfim, vamos voltar pro surf aqui. Família ó.
1: Adams, vamos é. Voltar é. Pro
0: surf. Renan, eu queria saber o seguinte, cara, você fez até um, um vídeo aqui, um vídeo é, é, sobre a tua carreira e tal, mas eu acho que um dos, dos lances mais marcantes na tua carreira, com certeza, foi ter conquistado uma nota 10 de todos os juízes no, durante um Pipe Masters. Para quem não sabe, o Pipe Masters... É, talvez seja o campeonato mais difícil e perigoso do circuito mundial de surf hoje tem aquela etapa do Taiti que é casca grossa mas o Pipe Masters é o mais tradicional e um dos mais perigosos com certeza são uma das muito grandes tubulares que quebram numa bancada muito rasa de coral afiada os brasileiros não têm uma tradição apesar de já terem conseguido grandes resultados desde a época do PP mas não têm uma tradição de vencer, de ganhar esse campeonato ou de se colocar super bem toda hora e o Renan foi lá e tirou uma nota 10. Conta um pouquinho esse episódio que o Brasil inteiro saiu, sai nos jornais, saiu na televisão e tal. O Brasil inteiro ficou impressionado. Foi um lance meio de sorte
3: ou é fruto de um trabalho de 20 anos aí? É, realmente foi o fruto de um trabalho de 20 anos. Eu sempre gostei de surfar pipeline pelo desafio, pela onda, do jeito que ela quebra naquela bancada, é um lugar muito mágico. E eu vim trabalhando surf... para surfar essa onda nos últimos 10 anos. Eu me preparei, preparei minhas pranchas. E dessa vez, Paulo, na verdade, eu, eu não surfei com técnica, com tática, com nada. Eu já estava classificado para o ano seguinte, eu entrei em pipeline para surfar com a alma, eu queria só pegar aqueles tubos. E o campeonato deu três dias consecutivos de altas ondas, de seis a dez pés, Assim, foi considerado o, campeonato, o, melhor, o melhor pipe master dos últimos dez anos. E o filme fala exatamente isso, as imagens foram acontecendo, o amigo meu, que é o diretor do filme, o Enes, ele estava lá presente, a história foi acontecendo, ele viu, e no final eu virei para ele e falei, poxa, e agora? Ele falou, vamos fazer um filme, vamos fazer um documentário, porque só a foto ou dois minutos que alguma emissora de TV pode dar para você é pouco. O Brasil precisa ver isso, não só para sacramentar esse teu resultado, mas também para ajudar o futuro do surf brasileiro. Puxando os atletas que hoje competem nesse campeonato e a nova geração que está chegando. Porque se eu conseguir, outros, tam- outros também podem conseguir. Então eu fiz esse filme que chama Rated RR, que é um documentário sobre esse evento.
0: Bom, a gente, como não é televisão e não dá para mostrar a imagem, né? vou fazer o seguinte, Arthur. Quem ligar agora para o Triple t 9 é 2526543, eu vou dar o vídeo que o Renan trouxe aqui um vídeo bem legal, a capa é super interessante e eu vou dar para as pessoas poderem assistir, poderem ver essa onda. Então 25265413 e tem outra. O pessoal da Ox que vai patrocinar o nosso programa a partir da semana que vem me mandou aqui um kit para mim, um para você. eu vou pegar o teu e vou dar pro Renan, vou dar um pro Renan. O teu vou dar pro Renan e o meu eu vou pra dar Pra Monique. Vou dar para quem Pra Monique. Cara, só fala da Monique. Não,
1: não, não, não. Eu vou não,
0: dar para para quem ligar aqui também. Então se ligar já vai levar logo o, o vídeo do Renan. E um, um kit com condicionador, com shampoo, com creme, com espuma de, de banho aqui, aquelas de jogar na, na banheira que é o máximo, da OX, tá bom? Então liga aí, 252-6543, a primeira pessoa que ligar, a gente vai dar esse kit aqui do, do vídeo, do Renan e o, o kit da Ox. Renan, o. A gente tá falando da parte boa da carreira do surfista, né? Essa história de ir lá pegar, dropar a pipeline, tirar uma tadeja, etc. E a parte ruim, cara, a pior roubada que você já encarou na sua carreira. O Arthur, por exemplo, na sua carreira de surfista já encarou várias roubadas. Eu né?
1: queria saber, Renan, o que que você comeu de de coisa desagradável, roubada de viagem, parada em aeroporto, qual foi?
3: A maior roubada que eu já passei na minha vida foi a primeira vez que eu fui para o Japão. Eu lembro que na época o meu manager, Diniz Eozo Pardal, ele comprou a passagem mais barata, então eu fui obrigado a ir para o Japão quatro, quatro dias antes de todos os brasileiros. Quer dizer, tipo, Los Até Natal era de ônibus, é. né? De lá... não, não é. Parava em Los Angeles, 24 horas de voo, mais a conexão, cheguei lá à tarde, ainda tinha que chegar numa praia que se chamava Rebarabit, onde a estação de trem era Katsura. Poxa, Sem falar nossa, nada, Katsura. virado um dia e meio. Olha, foi Deus e se eu contar essa história aqui vai acabar o programa, não vai dar tempo, mas essa foi uma roubada que dá pra fazer meia página de um livro.
0: Olha, Renan, eu queria te agradecer muito a presença, dizer que a ligada já está ligando, já entupiu as linhas aqui da, da 89, vamos dizer daqui a pouquinho quem é que faturou o vídeo do Renan e o Shampoo e, e, os, e os presentes aqui da Ox, e eu queria te agradecer muito a presença, te dar os parabéns de novo, você sabe que eu sou fã da sua carreira desde o tempo da Prancha Carvão, né? e te dar os parabéns por essa nota 10, eu realmente vibrei quando eu tive a chance, inclusive, de narrar lá no Sport TV, e fiquei muito feliz por você ter conseguido isso. E está em pleno hip. Espero que logo depois desse desse problema todo que o mundo está vivendo, o o circuito mundial
3: seja retomado e você volte a brilhar. Obrigado pela tua presença. Valeu, valeu, galera. Tudo de bom aí para todos os ouvintes. E espero voltar aqui nesse trip, porque o trip é uma bagunça só e eu faço parte dessa bagunça, porque afinal nós somos todos paulistanos. Fala aí, Paulo. É nós nas fritas, como diria Arthur Veríssimo. Renan,
1: vai piorar o negócio,
3: né? Vai piorar e eu vou estar nessa...
1: N- nesse, nesse cambolhão, mestre, nesse cardeirão.
0: Arthur, vamos tocar mais uma musiquinha aqui para o Renan, para a galera que está lá na redação virada ali. Vamos dar uma animada. Não, turma. além
1: do que, Paulo, nosso programa está sendo escutado em outras praças também, né, isso daí. Felizmente, ao
0: redor do mundo, aliás, via internet, né? no www.revistatrip.com.br e também no www.89fm.com
1: então aí para os ouvintes, o nosso 39 outra faixa de uma banda dileta aqui dos, do, 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 do pessoal que programa o 399, é Ana Paula também escolhendo, Ana Paula Weber aqui para nós, vamos escutar Cowboy Janks com Close My Eyes. E... do Padre, do Filho, do Espírito Santo, Sancton. Que que é a cripta está aberta. <risos> Não é mais trip 89, a cripta.
0: <risos> Mas o que, que é isso? O cara realmente está tá mudado. Está <risos> esquisito. <risos> tá esquisito. Olha só, eu queria dizer que quem ganhou aqui o, o vídeo do Renan Rocha foi o Éder Júnior Carvalho do Nascimento. Ele ligou aqui pra gente e faturou o presente. O presente também do da Ox, o Kit da Ox, e a fita de vídeo do Renan Rocha. Agora é o seguinte, Arthur. Muita gente não sabe, mas o nosso consultor para assuntos sexuais e sentimentais, o Pedro de Lara, desenvolve trabalhos que vão além de seus dotes artísticos. O cara, o nosso sábio orientador, tem o poder de, com um simples olhar, te dizer a cor da sua aura, seu número da sorte, o significado do seu nome e quantos filhos você vai ter. Arthur. É
1: um oráculo, é um vidente.
0: Cara, é realmente um guru. É um tarólogo. O nosso, o nosso querido Pedro também tem alguns livros publicados. Entre eles, um que se chama Porta Proibida.
1: Iiii.
0: E essa semana, Arthur...
1: A, a Porta produção... dos Fundos, né?
0: <risos> essa, semana, a po... essa semana a produção foi dar uma fuçada nesse livro do Pedro. A Porta
1: larga? dos Fundos do Pedro. Para quê? É?
0: deixa eu falar. O cara tá demais. Ele agora quer ser o astro, o astrogildo aqui do programa.
1: O cachorro astro. Dos Jacksons.
0: Lastro, <risos> Astro, peraí Então, o pessoal da produção foi dar uma olhada no tal do livro do Pedro de Lara Pra ver se tinha alguma coisa interessante, cara E olha só o que, que a gente encontrou no livro do Pedro de Lara Uma inacreditável premonição a respeito dos atentados terroristas nos Estados Unidos Isso não é brincadeira, não Olha só o trecho, isso tem em qualquer livraria que você quiser conferir, cara Não é palhaçada Olha o trecho do livro Porta Proibida do Pedro de Lara na titânica luta para ostentar o primeiro lugar entre as três moedas superiores, os Estados Unidos da América do Norte lançarão as mais incríveis estratégias tumultuando não somente o sistema financeiro em todo o mundo, como também abalando a própria vida interna do seu povo. Atentados consecutivos acontecerão nas principais metrópoles do Tio Sam. Uma tremenda onda de suicídios e pânico envolverá aquela nação. Sérios bombardeios, olha isso, cara. O que, que é isso? Olha isso. Sérios bombardeios acontecerão sobre Nova York, Washington e tantas outras capitais. Os povos do mundo inteiro se levantarão contra o sistema capitalista norte-americano. Uma nação, aí vem isso aqui, ó. Uma nação de raça amarela criará uma espécie de bomba atômica de bolso, capaz de destruir quarteirões e edifícios em fração de segundos. O país apontado como alvo será justamente os Estados Unidos. Sob tensão e pavor, o mundo se desdobrará em busca de soluções para o sistema monetário para que não aconteça a maior catástrofe bélica de todos os tempos, com o agravante de ser talvez a página final da humanidade.
1: Cataclismático.
0: Poderá ser deflagrada por uma epidemia de vírus mortais acionados ao espaço por um laboratório secreto de uma nação europeia, causando mortes súbitas por hemoptise, febre e asfixia total. Olha só, bicho, o livro chama-se Porta Proibida, da Galvão Editora e Distribuidora Limitada, uma editora aqui de São Paulo. cara escrever esse trecho aqui Quando ele escreveu isso, Paulo? Não tem a data aqui, mas esse livro tem pelo menos uns dois,
1: três anos. É oracular, cataclismático, bombardeios, catastrófico.
0: Sérios bombardeiros acontecerão Não. sobre Nova York, Washington e tantas outras capitais. Os povos do mundo inteiro se levantarão contra o sistema capitalista norte-americano. É de não, não, lascar, se, se, né?
1: não, a gente tem até que conversar com o Pedro Para saber quando é que ele tomou é, Incorporou e recebeu esse cavalo energético Para passar essa informação né?
0: Ou para pegar o número da Telecena da semana que vem com não, ele. Não, não, não. <risos> Bom, mas enfim, vamos seguir adiante com o nosso programa aqui Porque essa profecia me deixou um pouco abalado, Arthur
1: Não, mas a Telecena não me deixou, viu?
0: Olha essa história aqui também, mais uma charopice do mundo a polícia japonesa prendeu uma mulher acusada de espalhar toneladas de vômito por toda a cidade de Mikawa Anjo. Segundo a polícia, comerciantes e moradores ficavam intrigados com o fato de encontrar sacos de vômito em frente às lojas e no lixo das casas. A polícia estava procurando a dona dos saquinhos desde julho e hoje conseguiu prendê-la por causa de denúncias anônimas. Isso aqui estava no jornal de hoje. A mulher alegou que sofre de bulimia, um distúrbio alimentar que faz a pessoa comer muito e depois devolver tudo. A acusada disse que não queria deixar o vômito perto de casa, então saiu espalhando os seus saquinhos abomináveis pela cidade de Mikawa Anjo. Mikawa
1: Anjo. <risos> Mas que história é essa? Em qual jornal?
0: Acho que foi no São Paulo Ximbum. <risos> Bom, olha só. No último programa a gente começou a receber notícias de dois correspondentes aqui da Tripe, que saíram para uma viagem de um mês pela Rússia, Cazaquistão e Uzbequistão, países bem próximos do principal alvo dos Estados Unidos, o Afeganistão. Pois é, na quarta-feira, os nossos correspondentes, o Décio Galina e o Henrique Scugis, saíram de Moscou num trem em direção à cidade de Arausk, no Cazaquistão. Depois de 50 horas, hoje eles chegaram na cidade. Já em plena madrugada, e conseguiram se hospedar na casa de uma família local, quer dizer, os caras estão bem perto da região mais tensa hoje no mundo, é, todas as atenções do planeta estão voltadas para lá, e os nossos dois repórteres estão lá verificando realmente o que está que acontecendo, como é que é a vibe ali do pedaço. Vamos ouvir o depoimento do Henrique Scurges e Décio Galina, gravado hoje por telefone direto da região do Uzbequistão. Vamos lá!
2: em Moscou ainda, o espaço aéreo russo o espaço aéreo de, de Moscou pelo menos está fechado, passa, é, helicópteros não podem mais voar, você não vê helicóptero nenhum voando, quer dizer, e a segurança nas ruas, eu tive aqui ano passado nessa mesma época em Moscou, a segurança nas ruas está bem mais, mais severa, você vê a gente sendo parada a, a todo minuto, eu já fui, eu fui parado logo no aeroporto quando eu cheguei, mas o dia a dia é normal, o dia a dia você não nota nenhuma é, alteração no, no, no povo quer dizer, nem, nem se fala da guerra, o que se fala da guerra é o que eu vejo pela, pela televisão, o que eu vi aí no Brasil. Quer dizer, e outras coisas que o pessoal fala do Afeganistão, né? Eu, a gente conversando com alguns russos aqui no, no, no hotel, pelas ruas, eles falam, olha, os Estados Unidos não se atrevem a entrar no Afeganistão porque eles vão sofrer o que a gente sofreu lá. A gente está indo para Aralski, que é uma cidade no norte do Cazaquistão, que por enquanto não tem a ver com a guerra, Mas é uma cidade super legal que tem um mar que está secando. Esse mar está com 75% da capacidade menor do que tinha há 20 anos atrás. Por causa de uma merda que a União Soviética fez para tentar irrigar todas as terras do antigo império, né? E hoje o mar está a 60 quilômetros dessa cidade. Entendeu? Porque secou, o mar secou.
0: Bom, Arthur, deu para sentir o clima, né? Esse foi o Henrique Scujes que junto ao Décio Galina estão lá no Cazaquistão, né? Estão nesse momento no Cazaquistão, na cidade de Arauz, que é ali bem perto do Afeganistão, sentindo o clima, sentindo o astral dessa região que está realmente tensa e à beira né, de um ataque que não é de nervos, mas é dos Estados Unidos, né? O maior
1: conflito da história da humanidade. A gente está num momento histórico, todo mundo tem que ficar atento, já em breve, alguns estão até fazendo, guardando suas provisões em diversas cidades do planeta. Tanto em Nova York como em Milão, Paris, Londres. O negócio, para os cataclismáticos, realmente é um momento muito sério do que está acontecendo com a nossa humanidade. Bom,
0: Pedro de lá deve estar com umas latas de atum, <risos> uns pacotes de macarrão ali na casa dele, né? <risos> Arthur. Os peixes então, defumados, estamos, Esse assunto da guerra aqui, vamos dar uma relaxada. Ah, Deus. Vamos tocar uma musiquinha aí, Você porque. Também. Galera, tá fim de dar um relaxão.
1: Não é não, não, tanto relaxão, não. A gente vai entrar com o Randy MC o Shoo, é, é, e o Sugar Ray, que é um dos queridinhos aqui da rádio. A gente vai escutar Here You Go. E para vocês que são ligadinhos aí no nosso Trip 89, aí que estão pretendendo viajar nesse dia um pouco nebuloso.
4: Check, 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 check this, this out. One, two, three, is the place to be. and this is Sugar Ray, Ray and Run DMC. Here we go. DMC and DJ Run. Drum, get it, I'm get it, in it, I'm drum. We're rocking all the mic, than then you know where we're from. Drum, get it, I'm get it, in it, I'm drum. We hope y'all ready for the big big drum. Drum, get it, drum, get it, in it, drum drum. So people in the place in the big. Here it come, here it come, here it kitty, come, come. Yeah. Cool rocker, don't drink vodka. Used to keep Chima inside my locker. Used to get towed down, now I slow down. Hold the flow down from town to your town. I be the MC, they're ripping nightly. They said could be luck, it might be slightly. But if it's luck, then I'm the luckiest, you know. I'm running this king of Rock, yo, here we go. And the history of the sun. I just made the hot sh up last night. That's right, I rhyme tight. The cat's on the block. Took it to new heights. Look at Kill Rock. Y'all eat, you got cooked, you put y'all on. I have a little biscuit and a piece of corn.
0: Encerrando aqui a palhaçada. O Trip 89 é uma produção independente da equipe da revista Trip que hoje merece a dedicação desse programa. Moçada da redação ali, valeu, parabéns e o programa é para vocês. E essa é uma produção independente da Trip com parceria óbvia aqui com 89 FM e com a Elus Jeans Deluxe. A apresentação é de Paulo Lima e Arthur Veríssimo. Direção Ana Paula Oeba, Esportes Carlos Salles, e produção Érica Gonzalez. Trabalhos técnicos do Super André Góes. O programa rola é, reprisado toda segunda-feira à meia-noite aqui na 89. Para falar com a gente você manda o seu e-mail para tripe89 89 fmcombr Arthur muito boa noite, um bom final de semana e libero os microfones para a sua despedida sexy.
1: Não, na semana que vem, queridos, é provável que vocês acompanhem o boletim de Arthur Vieguíssimo na, nas praias de João Pessoa. Agora.
0: Ah, vai faltar, é <risos> isso? Vai faltar. Já, né? Não, eu
1: já tô aqui antevendo aqui. Vamos passar no. Vai passar
0: no departamento pessoal segunda-feira.
1: Eu e Pedro de Laga.
0: Bom, na semana que vem tem mais um programa. Obrigado, boa, boa noite. noite. Bom fim de semana para todo mundo e até já.